0: Es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. Esa es la fórmula.
1: Los otros datos en GDN Post.
0: Gracias por acompañarnos. Esto es Los Otros Datos. Hoy tenemos un programa especial para todos los que nos ven a través de las redes sociales. Estoy con Fernando de Sabre, quien usted ya está viendo en pantalla, y con él vamos a conversar justamente en un análisis de la mitad del camino. No es el título del libro de Andrés Manuel López Obrador, es más bien el análisis de estos tres años que se han consolidado como básicamente de narrativa desde un púlpito mañanero y que ha generado, entre otras cosas, pues es el grave problema que existe en una realidad de un México que no avanza y que todavía está a la espera de la otra mitad del sexenio. Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos permiten estar eh, a través de esta eh, señal en GDL Post que ya aparecerán en este, la parte de abajo eh, todos nuestros enlaces para que usted le dé eh, un clic a la campanita, nos siga y también pueda dejar sus comentarios. Un día en eh, donde tú publicabas el día de hoy, Ramiro, este, una anécdota de 1982, cuando el presidente Otro López lloraba, lloraba y lloraba en una en una Cámara de Diputados, en un Congreso de la Unión, completamente atibornado de paleros. Hoy no los hubo los paleros en el Congreso, pero pues es un informe y es, una, es un día especial para el país. ¿no?
0: Fíjate que, hablando justamente de eso, y precisamente por eso lo coloqué en mis redes sociales, en arroba ramiro escoto, es porque eh, esta clase de eventos se hacía normalmente en San Lázaro, en donde estaban los diputados, en donde había incluso el llamado besamanos. Vamos, un México tradicionalista que, si bien es cierto, estos tres últimos años han tenido un toque diferente, fuera de lo acostumbrado. Voy primero a estos informes del de presidente, ¿te acordarás? Los primeros 100 días, luego los 120 días, luego así fue el presidente, incluso... El que más eh, rating tuvo fue justamente cuando el inicio de la pandemia quedó que iba a dar un informe para tratar de pues, ponderar con la sociedad cuáles iban a ser los mecanismos para el rescate del país en una época en donde habían cerrado empresas y demás. Y lo único que escuchamos fue un yo-yo y un tema que hoy estamos padeciendo. Como quiera que sea, este informe te, también estuvo lleno de una cortina de humo con Julio Scherer, quien es el asesor jurídico de la presidencia y quien se había eh, pues, rumorado que estaba eh, renunciando a la 4T y específicamente al círculo cercano del presidente. Llamó poderosamente la atención que incluso el presidente le hizo eh, varias caravanas a la persona en cuestión, no solamente cuando entró, sino cuando salió del informe. Un informe en donde estuvieron sus secretarios y, ojo, Tienes que describirlo tú, Fernando, cuando recién llega con la primera dama que no es primera dama, su esposa.
1: Híjole, pues sí, ahí hay un, hay uno, no sé cómo decirle, una falla de protocolo, algo completamente planeado, un error más de un novato que no sabe eh, qué hacer este, en este tipo de situaciones, un tema mediático o... Eh, la posición o el posicionamiento de eh, la Claudia ¿no? en, el, en, este, eh, en esta etapa, en estos tres años del camino, con, eh, eh, creo que va a ser un desgaste muy fuerte de ella, pero bueno, eh, el tema aquí es, pues, ¿qué informa Andrés Manuel si todos los días ha dicho exactamente lo mismo? No, no vimos o no escuchamos absolutamente nada distinto y si bien, como dices tú, ya no estaba atiburnado de paleros, eran simplemente sus secretarios y algunos invitados este, especiales muy, muy limitados, pues los paleros hoy están en las redes sociales. Es increíble cómo eh, se está viendo un desbordamiento de amor y de alabanzas al que hoy es el presidente de la República más cuestionado y al que ninguno de los eh, datos que da él como logros de gobierno, pues son sensibles y palpables, es decir, no, no, no lo siente la gente como tal, primero, y segundo, pues en la calle no está, no se ve el hecho del inicio del gas bienestar, del que del, eh, pudiera llegar a ser más barato el gas que, que cualquier otra empresa comercial, que no es así, eh, en fin, es una tras otra, tras otra y híjole, fue una cortina, no una cortina de humo, una estrategia quizá planeada el tema de Julio Scherer o quizá un estate quieto hasta que pase el día primero.
0: Fernando, tú fuiste funcionario público y pues si vamos con el tema del de doctor House, todo el mundo miente, es decir, los eh, los gobiernos per se, a veces tienen que recurrir a este método, ya sea para paliar un problema en una situación de emergencia, o para no enfrentar, al menos ganar tiempo en algunas circunstancias. Pero han sido tres. Tres años de otros datos que han sido refutados una y otra vez. Y en esta ocasión vuelve el presidente a decir que un logro de gobierno es el aumento de las remesas, lo que me parece que es peligroso para quien lo crea porque quiere decir que el mexicano ya no vive con lo que le manda el con nacional y tuvo que esforzarse ese con nacional que por cierto se fue a los Estados Unidos por falta de oportunidades en el país como quiera que sea se acabarán los otros datos terminará golpeándose con la realidad del presidente porque al final del día hoy ya no le habla a ese pueblo bueno y hoy sí él sabe con sus datos que ya el tema de la credibilidad que es otra cosa de la aceptación, pero ¿cómo hay que?
1: Oye, fíjate que el, el, el tema de lo que tú mencionabas de, de que todos los gobiernos utilizan este recurso, el mentir algunos le llaman eh, decir lo políticamente correcto no este, el, la, es, es el camino más fácil para poder esquivar una realidad. Me tocó participar y conformar eh, por lo menos siete, nueve, perdón, nueve informes de gobierno eh, en donde eh, tenías que eh, realmente revisar de, de cabo a rabo que la, cada una de las acciones que se hayan establecido en ese documento que se va a leer, estuviera, eh, tuviera una, una por lo menos un gráfico una evidencia de existir, que se pudiera comprobar. Había cosas que, discutiblemente, pues no se podían, eh, eh, son, son eh, intangibles, ¿no? Sin embargo, hay, hay cosas que pudieran permitirnos tomar esas mediciones. Vemos estos gobiernos, y a mí me llama mucho la atención que de hace dos sexenios para acá, eh, el tema de, lo, de los famosos 100 días. ¿Ah, ¿Qué vas a hacer? El, el, los informes de gobierno se acabaron con los famosos primeros 100 días. Probablemente fueron tres exenios. Eh, este, el de Peña Nieto, el de Calderón y en el de Fox. Pero eh, bueno, donde...
0: también el de Cedillo, porque recordarás que cuando entró Cedillo hubo un tema muy complicado con el, te, el asunto este del error de diciembre y otras cosas. Yo recuerdo... Ese tema de los 100 días que tenía que ver con los primeros gasolinazos.
1: Pues probablemente sí. No estabas y, muy chico, pues, pero yo no, sí me
0: acuerdo.
1: No, pero Cedillo, yo, yo reconozco que Cedillo ha sido uno de los, para mí, uno de los mejores presidentes que, que hemos tenido en México. Él, y, y, y aunque les duela, y la verdad, hoy este, lo digo así, pues Calderón también, sin embargo aunque tengo mis diferencias con, con el expresidente Calderón en, muchas, en muchos aspectos. Sin embargo, ese, ese rompimiento del formato a través de los 100 días, hoy, digo, López Obrador ya lo convierte en un informe diario, pero no es tan informe diario de lo que hizo ayer, sino sí. es simplemente una, es, es un informe de la crítica día con día de lo que ha pasado en los últimos 18 años. Y esto yo creo que ya no es, eh, eh, tú lo mencionabas como otros datos, ya, ya no miente, López Obrador eh, es, dice su verdad. Y creo que al decir su verdad está metido en sí mismo, quedando, queriendo quedar bien con todos, y hoy enfrenta o va a enfrentar los, el segunda, la segunda parte de una administración de gobierno que si bien debe de ser... El, por lo menos el primer año el, el estirón muy fuerte en cuestiones de acciones de gobierno que se vean reflejadas en la ciudadanía en, la, en acciones que la ciudadanía pueda ver y constatar para que en el segundo año de este segundo trienio pueda haber el, el hecho de que la gente cercana a su partido pues pueda hacer campaña, no puede empezar a hacer campaña y el tercer año es el electoral, es decir eh, todavía no entiendo cómo cómo va a planear lo que yo acabo de comentar es la forma tradicional como, como se venía trabajando en los sexenios tanto de gobernadores como de presidentes de la, de la república, cómo empezar a planear el hecho de que a ver, se va se va a ir o se va a quedar o bien está planeando en este momento el tema de la de famosa encuesta eh, este, fallida pues que, que no, que se, entre que se lleva y no y creo que al final de cuentas la va a hacer sobre la revocación de mandato es decir, para dónde vamos para mí más que informar a, a la ciudadanía qué fue lo que hizo creo que debió de haber planteado más hacia dónde va y tampoco lo planteó
0: Fíjate que aquí hay un tema el presidente ha sido muy, perce, muy predecible en los últimos días específicamente eh, ha, ha tenido una narrativa de si yo me voy, si dejo la presidencia, si es un hasta aquí yo me voy a ir a mi rancho, no volveré a salir a la vida pública, y el día de hoy lo volvió a mencionar diciendo que él se va con la conciencia tranquila y que a tres años todos los compromisos, excepto dos, habían sido cumplidos. El primero de ellos, eh, dice él que está pendiente, es la descentralización del gobierno federal, y el otro el tema de encontrar a los de Ayotzinapa Y estos dos pues sabemos que serán muy difíciles de lograr en la segunda mitad Simple y sencillamente porque no hay dinero para hacerlo Es decir, eh, el gobierno federal se ha acabado los dineros de los fideicomisos Y de todo aquello que prácticamente expropió para sí mismo Y que no sabemos y que no es tema de pregunta en las mañaneras Porque pues no está en el guión del de vocero pero además de este asunto, lo que viene desde el día de hoy en redes sociales, en la televisión y en la radio, estos comerciales de los logros del de tercer año, de algo que me evoca al PRI eh, y, y la, la, la presencia presidencial, ¿sí? y dando cuenta de todo aquello que regaló, que hizo. no Y es de lo que se queja el presidente todas las mañanas de lo que se hacía en el pasado, de lo que se le decía a la gente. ¿Dónde hay, ver eh, la Universidad Benito Juárez? ¿En dónde están todas las choroscientas mil, eh, cómo se llama, sucursales del Banco del Bienestar? Este asunto que le está tronando en las manos con el gas bienestar y el costo de este producto, eh, el asunto de la corrupción, una de las frases más mencionadas, no solamente en campaña, sino en estos tres años, y los resultados de la misma. Él habla de unos, eh, habla de otros, eh, mete al, al, a su terreno de juego cuando le conviene a uno, pero cuando ve que las cosas se salen de las manos, eh, la saca y, y se la deja a las instituciones. El caso de Ricardo Anaya, independientemente de cualquier cosa, Ricardo Anaya ha sido público en este proceso, ha pedido la carpeta de investigación y es fecha de que no se la dan. Hay infiltrados en, en, en la Fiscalía General de la República que ya le dijeron que está hecha una porquería la carpeta de investigación, como la de muchos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el presidente ladra y no muerde?
1: Híjole, este... El, el tema de los, de los... Es que son, son, tan, son tantas cosas... Que, que debió de haber dicho y no dijo, y que, y que este, los siete récords en materia económica que dijo haber roto, este, eh, el presidente que tú dices que ladra y no muerde, ahí está Ovidio, o sea, ahí hay, eh, está el tema de Cienfuegos, eh, está el tema de, de los, los hermanos, Ma, perdón,
0: de los hermanos.
1: De, de, de los hermanos de, de, de Pío y de Martinazo. En fin, digo, sí, este... El, el, nuevamente, po, volvemos a ver el, la centralización gubernamental. Por eso es que no ha cumplido esa promesa de la descentralización de las dependencias gubernamentales federales, pero también... Eh, es un tema que sería muy fácil, digo, quienes conocemos el, la forma de gobierno, todos los, el, el, se los explico rapidísimo, todas las dependencias federales tienen una delegación en cada uno de los estados, no, no, la descentralización no precisamente quiere decir que el secretario, la cabeza de la secretaría de esa dependencia, deba de trasladarse a otro estado para poder dirigir desde ahí una secretaría, eh, en principio no es muy conveniente porque debe de estar acordando directamente con el presidente a través hoy de los medios digitales, pues bueno, se pueden tener reuniones virtuales, sin embargo, pues hay reuniones que no pueden mantenerse de la forma virtual por el tema de hackers y deben de mantenerse en, en secreto porque son cosas de gobierno y de Estado. Sin embargo, si quisieran la descentralización del de el tema federal sería muy sencillo, es dar las atribuciones a las delegaciones federales para que puedan eh, actuar y trabajar. Te platico una sola dependencia o dos dependencias de las que tengo conocimiento que en este momento ni siquiera delegado tienen. Al no tener delegado, es decir, al no tener una cabeza, pues no hay nadie quien tome decisiones. Es decir, y todo el trabajo está atorado. Y una de ellas tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, con los eh, títulos eh, y certificados de los muchachos de telesecundaria, de los muchachos de escuela rural, de los muchachos de este, escuelas primarias este, más alejadas, que eh, al no estar esta cabeza, todos esos certificados, todos esos documentos oficiales, pues se retrasan y se retrasan. De ahí, otra de las dependencias, pues es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que si bien hay encargados de despacho, no son jurídicamente las personas idóneas para la toma de decisiones. Y de ahí el, el entorpecimiento en las citas para poder eh, este, llevar a cabo la renovación de los pasaportes o la, o la contratación del, del nuevo documento. En fin, son tantas cosas que fueran muy sencillas, pero que el presidente ladra y no muerde. Para mí es... El presidente dice, pero nada, nada se actúa, nada se hace, porque él es el único que lo puede hacer. Y creo que esto ha sido una constante en estos tres años, que si seguimos de esta forma, nos vamos. ahora sí que nos vamos al precipicio.
0: Y bueno, pues, eh, ausencias en el tema del de informe, objetiv objetividad en el asunto de la inseguridad en el país... El tema de los niños con cáncer o los medicamentos prácticamente estuvo ausente en esto que me parece sí es importante y sí le ha generado al país más allá de nota una preocupación al respecto. Finalmente, me queda claro que lo que vendrá después de este informe son eh, pues la opción de preguntarle a la gente qué le pareció Habrá que preguntar también como primera opción es, ¿usted escuchó o estuvo interesado en el tercer informe? Porque a partir de ahí, pues daríamos la base de qué tanto interés tiene el pueblo en el presidente. Y bueno, pues ya las cuchareadas que nos han dado de estas eh, encuestas y sondeos en donde el propio presidente presume que está posicionado en el ranking más alto de dirigentes eh, nacionales. Entonces, vamos. La situación del presidente no es que mienta o le gusta mentir, es que es el método de un presidente que pues, no sabe que ya está ahí en la gobernanza y sigue insistiendo en que es un candidato.
1: Así es, y creo que ni siquiera actúa o diciéndolo políticamente correcto. Eh, he estado dándole vueltas a algunos medios de comunicación nacionales y está, eh, tienen más notas locales en, en sus propios estados que eh, realmente el seguimiento al, al informe o, o al día de lo que presentó hoy el señor presidente de la República. Eh, caray, ¿quién sabe qué vaya a pasar el próximo 15 de septiembre en el grito? Eh, tal parece ser que lo, va, lo van a llevar a cabo. Eh, independientemente del, del semáforo y del tema COVID, que ese es un tema que aunque no lo dijo bien, pues es eh, pendiente eh, más de medio millón de muertos por el tema de COVID y Dios mío, eh, a ver qué pasa con esta tercera ola y a ver cuándo empezamos la cuarta
0: Ojo, porque la Organización Panamericana de la Salud advierte a México que la tendencia de los modelos científicos eh, darán un incremento de muertes por COVID del 8.2% hacia el cierre de este año comparado con la cifra total del año pasado por las decisiones que se han tomado. Bueno, pues eh, terminamos este especial de los otros datos a nombre de todos los que hacemos posible GDL Post en su parte de opinión. Yo, yo nada más me voy a despedir, Fernando, con, con una frase. Hay más variantes del COVID-19 que logros en lo que va del sexenio. Gracias, Fernando.
1: Al contrario, Ramiro, gracias. Y, segundo, tu, tu opinión. Creo que sí, hay mucho más variantes.
0: Gracias, Pásela muy bien. Nos vemos la próxima semana en todas las redes sociales. Póngale a la campanita y suscríbase al canal de Los Otros datos.